0: Я думаю, что безусловно женщины пострадают от этой ситуации больше, чем мужчины, поскольку уровень женской безработицы выше, чем уровень мужской безработицы. Те женщины, которые могли планировать свой уход от насильственного партнера, сейчас, находясь в экономической зависимости, например, от своих партнеров, но могут и отложить тоже это решение оставаться в насильственных отношениях. К сожалению, мы оказались в ситуации, когда мы не успели оправиться от первого кризиса, который был связан с ковидными ограничениями, и переходим плавно в другой кризис. И, безусловно, на женщинах это очень серьезно отразится.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная Всем привет! Это подкаст неслабый пол проекта Гласная, и я его ведущая Настя Седухина. Женщины – уязвимая группа населения, это не секрет. И во время любых кризисов и конфликтов они страдают в первую очередь. Они становятся менее защищенными в самых разных сферах – от рынка труда до безопасности в семье. О том, как сказывается на правах женщин тот кризис, что мы проживаем с 24 февраля, поговорим с адвокатом, старшим юристом практики семейного права BGP Litigation Валентиной Фроловой с учетом нового российского законодательства. Малентина, прежде всего, можно ли сказать, что за эти недели женщины в России стали намного более уязвимы и ограничены в своих правах, чем до 24 февраля? Или же основные перемены ждут нас впереди? Во-первых, здравствуйте, Анастасия, и здравствуйте, уважаемые
0: слушатели. Огромное спасибо за приглашение, потому что мне кажется, что важно иметь возможность как-то вслух проговорить и отрефлексировать то, что сейчас происходит, потому что я думаю, что многие люди, и юристы прежде всего, тоже как-то не совсем могут до конца уложить в голове, и представить те последствия, с которыми мы можем столкнуться. Но какие-то отголоски, мне кажется, мы и видеть можем уже сейчас и как-то спрогнозировать в будущем. Безусловно, определенные ограничения наступили, в принципе, мне кажется, для всех людей. Да, для женщин просто эти ограничения могут быть более специфическими, просто в силу каких-то социальных или биологических причин. Я надеюсь, что мы сегодня об этом
1: как-то продуктивно сможем поговорить. За последние недели мы наблюдаем сильные экономические изменения в России. Цены растут, компании закрываются или же совсем уходят с российского рынка. Можно ли сказать, что женщины от этой ситуации страдают больше мужчин?
0: Я думаю, что, безусловно, женщины пострадают от этой ситуации больше, чем мужчины, поскольку, согласно данным Международной организации труда, в принципе, уровень женской безработицы выше, чем уровень мужской безработицы, поэтому мы, конечно, два этих понятия должны различать. Кроме того, также существует позиция, что женщины больше заняты в таком неформальном, неофициальном секторе экономики. И, конечно, когда происходят какие-то кризисы, в принципе, вот именно те люди, которые трудоустроены таким образом, находятся в более уязвимом положении. К сожалению, мы оказались в ситуации, когда мы не успели оправиться от первого кризиса, который был связан с ковидными ограничениями, которые действительно тоже всех шокировал, и было не очень понятно, как жить дальше. И, к сожалению, мы переходим плавно в другой кризис. И, безусловно, на женщинах это очень серьезно отразится. Ну, во-первых, я также хочу обратить внимание, что поскольку женщины вынуждены во многом выполнять самостоятельно да, вот домашнюю работу, которая у нас у всех есть, и заботится в том числе о детях, и, например, о престарелых родственников, то, безусловно, существенное снижение дохода или потеря дохода напрямую на этом отразится. Потому что для тех людей, которые могли раньше позволить, например, себе оплатить, привлечение какого-то труда да, для того, чтобы покрыть эти сферы, теперь будут вынуждены это делать самостоятельно. Мы понимаем, что одно тянет за собой другое, потому что, безусловно, экономическая независимость женщин также влияет на то, каким образом они могут трудоустраиваться, развиваться, проходить обучение и прочее. И сейчас, если мы понимаем, что во многом ту работу, которую женщины раньше имели возможность оплачивать, они примут на себя, это, к сожалению, отразится на других сферах жизни женщин в том числе.
1: Если я правильно поняла, то это в целом отразится на всех членах семьи. То есть если раньше женщины носили свой вклад в семейный бюджет, то теперь этого вклада может стать меньше. Безусловно, да. То есть эти системы, я
0: думаю, что сильно поменяются, просто как это все выглядит в повседневной жизни. И, безусловно, это скажется на возможностях и самой женщины, и на возможностях членов ее семьи.
1: Почему так складывается, что вы сказали, женщины работают больше на неофициальных работах? Это какие-то минусы законодательства и в чем причина?
0: На самом деле мы с вами понимаем, что в силу очень многих исторических и социальных причин так сложилось, что женщины таким образом заняты в экономике. Я, безусловно, юрист не в сфере трудовых прав, это нужно понимать, да, и не социолог в том числе, поэтому, конечно, нужно эти вопросы уточнять у специалистов для того, чтобы просто понимать первопричины. Но мы понимаем с вами, что социально и исторически женщины просто гораздо более уязвимы, и в том числе эта уязвимость проявляется. да. И первая причина этой уязвимости, кстати, тоже стоит в том, что женщина вот таким образом занята в экономике.
1: Можно ли сказать, что теперь женщины будут более зависимы от своих партнеров?
0: многие женщины окажутся в более зависимом положении, прежде всего, те женщины, которые потеряют работу или доход которых существенно сократится. И тоже будет, я думаю, закономерная ситуация, при которой многие женщины, решившиеся выйти из насильственных отношений, из ситуации домашнего насилия, которые в настоящее время планировали да, или, например, начали каким-то образом в гражданском правом порядке, в административном, уголовном порядке решать ситуацию домашнего насилия и пытаться привлекать партнёра к ответственности, как-то думать о том, каким образом дальше между ними будут отношения там в плане заботы о детях и так далее. Они, конечно, также столкнуться, мне кажется, с серьезными ограничениями, серьезным выбором, в случае, если они, например, потеряли работу или потеряли доход. То есть это все значительно усложняет, и в том числе выход из насильственных отношений.
1: Из этого у меня возникает вопрос, означает ли, что и домашнего насилия может стать больше?
0: Ну, вот, кстати, с домашним насилием это очень интересный вопрос, потому что, насколько я понимаю сейчас по данным женских организаций, пока количество обращений не возрастает. Но мы с вами помним, что это та же самая ситуация двухлетней давности, когда вот в период коронавируса мы не заметили сразу роста числа обращений. Это в какой-то период вот просто началось. да, вот Стремительно мы видели, что гораздо больше женщин начали звонить и на горячие линии, и обращаться в кризисные центры, когда поменялся способ обращения. Мы помним, например, что в ситуации коронавируса рост обращений был связан в том числе не только с самой ситуацией, да, но и когда были найдены другие способы заявления женщин о том, что с ними произошло. Потому что если раньше это были какие-то стандартные способы, например, телефоны и в меньшей степени электронные средства связи, то потом организации также адаптировались и начали принимать Обращение по-другому. И понятно, что люди поняли, что они могут, например, безопасно от своего партнера, с которым они находились в одном жилом помещении часто, сообщить о ситуации насилия и получить в этой ситуации помощь. И, конечно, люди начали больше сообщать, тогда мы увидели реальный масштаб того, что происходит, и могли представить, насколько серьезна действительно ситуация насилия. Сейчас мы понимаем, что все равно ситуация немного другая, потому что в тот момент мы, правда, все были, грубо говоря, заперты в пределах своего дома, с теми людьми, с которыми мы живем. Да? Сейчас, по крайней мере, люди могут куда-то выходить. Но тем не менее, мне кажется, что какие-то проблемы, связанные с ростом домашнего насилия, мы можем увидеть последствия. Прежде всего, потому что абсолютно понятно, что любые такие очень тяжелые кризисные ситуации, которые влияют, в том числе, на психологическое состояние людей, рано или поздно скажутся, мы увидим последствия. Кроме того, все равно есть определенная группа людей, группа женщин, в частности, например, на Северном Кавказе, для которой решение ситуации насилия заключалось, например, в релокации. То есть подразумевало, что им необходимо улететь за границу и там каким-то образом устраивать свою жизнь. И сейчас мы с вами понимаем, просто если мы даже смотрим цены на билеты, да, что это стало сделать не то, что очень сложно. Я думаю, что для многих просто практически невозможно. Поэтому, безусловно, вот это все очень сильно осложняет именно реагирование на проблему насилия. Кстати, здесь я тоже бы хотела отметить, что вот те женщины, которые могли, например, планировать свой уход от насильственного партнера и думать каким образом, сейчас расторгать брак, определять место жительства ребенка, определять порядок общения. Сейчас находясь в экономической зависимости, например, от своих партнеров. Или вот в этой ситуации неопределенности, возможно, могут и отложить тоже это решение, к сожалению, да, и оставаться в насильственных отношениях. Кстати, я, например, руковожу юридической клиникой по защите от дискриминации в одном из юридических вузов, и мы уже третий год работаем, и каждый год мы работаем исключительно в ситуации домашнего насилия. То есть к нам приходят живые заявители, да, реальные заявители с реальными проблемами, и мы с студентами консультируем, пытаемся помочь, вот, насколько мы можем. И очень показательно, что, например, вот в этом семестре у нас подавляющее большинство обращений связано именно с какими-то гражданско-правовыми вопросами, то есть с разделом имущества, с определением места жительства ребенка и так далее. И я понимаю, что сейчас для очень многих людей эта ситуация, правда, осложнится. Потому что, ну, куда ты пойдешь, если, например, там вот ты потеряла доход? А вот те люди, которые, например, уже инициировали эти процессы и начали разбираться, и моя огромная поддержка им, потому что мне кажется, что, в общем, это, к сожалению, всегда сопутствует проблеме домашнего насилия. Нужно очень важно разобраться в этих вопросах, конечно. Я думаю, для них сейчас эта ситуация просто многократно усложнится, и я просто надеюсь, что все с этим как-то благополучно справиться.
1: Вы говорите, что организации не зафиксировали увеличение числа обращений. А достаточно ли сейчас организаций, которые с этим помогают? Сейчас ситуация с НКО в России, ну, не лучшее.
0: Да, безусловно. Мне кажется, что ситуация с НКО в России даже печальная. Да? За последнее время все значительно ухудшилось. Я думаю, что мы все с вами смотрим новости да, и понимаем, что происходит. Конечно, в России за последние годы возросло количество и, например, юристов-адвокатов, которые оказывают квалифицированную именно юридическую помощь в ситуации насилия, потому что это все таки вопрос очень специфический. И мы не можем, например, юристы, которые занимаются какими-то общими уголовными делами или просто гражданскими делами, перевести на работу с насилием без какой-то специальной подготовки. И вот то, что у нас в своём время были да, и есть, сейчас остаются хорошие общественные организации, которые с этой проблемой работают много лет. Это и Центр Анна, и Критин-центр для женщин, и Центр насилия нет, который готовит в том числе специалистов
1: к работе с такими вопросами. Это… Нужно уточнить, что Центр насилия нет признан иностранным агентом в России.
0: И Центр Анна, к сожалению, да. Минюст обязывает нас эту информацию указывать. Они, безусловно, готовят много лет специалистов, которые с этой темой работают. И благодаря им, в принципе, и открывались, и развивались многие организации в регионах, и различные проекты, которые связаны с работой с этой темой но безусловно при любом ухудшении ситуации правовой да и там социально-экономической всем будет работать гораздо сложнее нужно будет находить какие-то другие формы работы поэтому конечно то что касается какого-то прогноза развития ситуации с правами женщины и в частности ситуации домашнего насилия я не думаю что сейчас вот можно сказать что-то очень позитивное даже вот если честно
1: Вы упомянули, что дела в последние недели, которые поступают, это в основном какие-то гражданско-правовые вопросы. Можно ли констатировать, что из-за этой ситуации как-то возросло количество разводов?
0: Да нет, нет, я бы не связывала. Просто я я говорю, что такое интересное для меня, например, было наблюдение, что в этом году у нас в основном вот такие вот дела пошли. Но просто мне хотелось тоже подчеркнуть, что те последствия, которые могут иметь место да, в связи с новым кризисом. Мы даже еще не представляем, нам кажется, что ситуация там может быть очень прямолинейна, и нам нужно говорить про трудовые права, про возможно там, повышение обращений, связанных с домашним насилием, а на самом деле вот те уязвимости, которые есть у женщин, они просто гораздо глубже, и иногда они просто не видны тем людям, которые с ними не работают. Да? И я просто хотела подчеркнуть, что абсолютно закономерные процессы в ситуации домашнего насилия, когда у людей есть какое-то совместное имущество или совместные дети, могут, к сожалению, осложниться, потому что вот такая ситуация. И нам это нужно всем понимать. Если, например, вы знаете, что вокруг вас есть люди, которые сейчас этот процесс проходят, например, там очень затяжные процессы по детям, то сейчас самое время оказать этим людям поддержку.
1: Вы упомянули про процессы по детям да то есть про то с кем останется ребенок женщинам наиболее уязвимым сейчас в отдельных регионов россии да и в принципе кто работает в такой достаточно уязвимой сфере в нынешних условиях иногда приходит в голову идея релацироваться, уехать куда-то и как в данном случае решается вопрос о том с кем остается ребенок возникают ли какие-то проблемы с разрешением по вывозу ребенка за границу
0: Конечно, проблем возникает довольно много. И это, кстати, еще одно ограничение, почему вот многие люди, которые, например, хотели бы сейчас куда-то релацироваться, или потому что, не знаю, релацируется их компания, да, которая тоже готова их куда-то перевести, сделать это не могут, потому что с ними проживает ребенок, и вопрос того, с кем проживает ребенок, не разрешен, или, например, имеется какой-то сдержный конфликт со вторым родителем. Любой родитель имеет право наложить запрет на выезд другого родителя с ребенком за границу. И, К сожалению, с этим запретом на выезд очень быстро ничего не сделать понятно что его можно оспорить в судебном порядке и получить разрешение да, но мы всегда рекомендуем в случаях когда есть такой спор конкретно указывать на какие периоды в какие страны с какими целями и прочее кажется что это там, довольно сложная процедура но к сожалению это та реальность которая необходимо существовать мы понимаем что если у людей есть общий ребенок то они до 18 лет друг с другом так или иначе связаны поэтому вот в обычной ситуации которая не требует каких-то экстренных решений мы говорим о том что вот вы планируете поездки на ближайшие например пару лет да и подавайте суд заявления, например, для того, чтобы получить вот это условное разрешение на выезд, снять эти ограничения на определенные цели. Потому что суд понимает, что цели понятны, это все в интересах ребенка, и этот запрет просто нивелируется судебным решением. Но, тем не менее, если, например, мы сталкиваемся с ситуацией, когда человек хочет уехать куда-то очень быстро, это все будет значительно сложнее. Особенно, если есть запрет на выезд, это будет невозможно. Если, например, запрета на выезд нет, но один из родителей с ребенком уехал, впоследствии, если другой родитель посчитает, что его право нарушено, он хотел бы ребенка вернуть, то есть также различные способы это сделать и осложнить, соответственно, жизнь и другому родителю и ребенку, который с ним находится, потому что Российская Федерация является участницей Гагской Конвенции, которая связана с вопросами незаконного перемещения ребенка за границу без согласия другого родителя. И вот в случае, если, например, этот родитель, да, один из родителей, увез ребенка в страну, которая тоже является членом Гагской Конвенции, может быть инициирован процесс возвращения ребенка, потому что это считается международным похищением детей. И, соответственно, ребенок может быть возвращен в юрисдикцию своего обычного проживания. Поэтому я бы не сказала, что это тоже очень прямолинейный вопрос, как раз это очень серьезно. Серьезные барьеры и очень серьезные ограничения, о которых нужно думать заранее, и нужно планировать заранее, и максимально по возможности стараться договариваться. Хотя понятно, что вот я, как адвокат, который практикует в семейном праве, я понимаю, что есть огромное количество ситуаций, в которых, к сожалению, страна может быть не и это необходимо решать только в судебном порядке.
1: Мы уже упомянули о том, что женщины становятся очень уязвимыми на рынке труда, что у них уменьшается доход в текущей ситуации. Также, наверное, многие из нас помнят, что в последние недели в России был сильный спрос на товары женской гигиены, что быстро раскупали тампоны и прокладки, и в то же время цены на них очень быстро росли. Можно ли говорить о наступлении в России менструальной бедности? Это международный термин, то есть ситуации, когда женщины не могут заплатить за необходимые средства гигиены.
0: Но мы действительно видели, что и цены возрастали, да, и в какой-то период было невозможно средства гиены купить. Посмотрим, как это будет все развиваться, но мы с вами понимаем, что, в общем, в любом случае, подражание, скорее всего, будет это будет связано с логистическими причинами, с какими-то причинами, связанными с производством, потому что понятно, что сырье тоже откуда-то поставлялось, да, или по крайней мере какие-то части. Я бы хотела здесь просто подчеркнуть: возможно, для некоторых из наших слушателей, которые не понимают, почему мы обсуждаем этот вопрос, да, эту проблему. И это не просто про вопросы повседневной жизни женщин. Да, это напрямую также связано с возможностью женщины нормально существовать в обществе. Нормально работать, ходить в школу, ходить в университет, заботиться о своих детях, заботиться о своих близких. И в международной организации, в принципе, в их повестке давно присутствует позиция, что доступ к средствам гигиены, а доступ, я имею в виду и физический доступ, и экономический в том числе, чтобы можно было их приобрести по нормальным ценам, или в случае, если ты не можешь себе это позволить каким-то образом быть обеспеченным предметами гигиены, напрямую связан с правами человека. Поэтому, конечно, об этом очень важно думать, и я бы хотела здесь еще провести параллель с другими вопросами, например, со средствами контрацепции, с оральными контрацептивами. В определенный период, насколько я понимаю, тоже наблюдались проблемы с тем, чтобы их приобрести. При этом оральные контрацептивы, как мы с вами понимаем, применяются не только для того, чтобы избежать нежелательной беременности, но и в том числе при необходимости лечения определенных заболеваний, да, какой-то поддерживающей терапии и так далее. Об этом тоже, конечно, лучше говорить с специалистами и с врачами, которые больше объяснят, как это все связано, но тем не менее, мне кажется, что вот просто важно понимать, что в силу каких-то физиологических особенностей у женщин есть определенные потребности, которые, конечно, нужно закрывать, на которые нужно обращать внимание. Если эти потребности не закрыты, мало того, что мы просто не можем нормально функционировать, и кроме того, в некоторых случаях могут еще также наступать серьезные проблемы со здоровьем, с планированием своей жизни и так далее. Поэтому, безусловно, это очень
1: важный вопрос прав человека. Если говорить об общественных пространствах, можно ли ожидать, что уровень безопасности для женщин будет снижаться? Что, например, станет опасно выходить вечером на улицу без компании, что увеличится криминалитет на улицах? Уровень преступности?
0: Я предполагаю, что уровень преступности может повыситься в случае, если действительно произойдет существенное снижение и доходов населения, да, и благополучия, в принципе, общего. Но при этом мне кажется, что очень важно все таки отмечать, что основной источник опасности для многих женщин находится не вовне И не на улице, а в их семьях. И вот как раз вопрос о том, а что нам сейчас делать с домашним насилием, и особенно в условиях выхода России из Совета Европы, в условиях того, что у нас есть прекрасное решение ЕСПЧ по делу Тудниковой и другие против России, которое также включало жалобы Маргариты Грачева, Елена Гершман. То есть вот решение по всем громким делам о домашнем насилии в России за последнее время, да, на которое мы возлагали очень большие надежды в плане исполнения этого решения, потому что там содержатся конкретные меры того, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию с домашним насилием. И вот что сейчас будет происходить, конечно, для меня очень большой вопрос, потому что тот уровень опасности которые для многих женщин представляют их дома, может быть несравним с тем уровнем опасности, который может возникнуть в связи с вот этой текущей ситуацией.
1: То есть женщинам нужно не бояться обращаться в организации общественные, если они подвергаются угрозе какой-то со стороны своих близких
0: конечно, обращаться нужно. Я первый человек, который вам скажет, что никогда о домашнем насилии молчать не стоит. Но мы понимаем с вами, что разные ситуации, в принципе, подразумевают разные ответы, потому что не всегда для человека сообщение кому-то о насилии является безопасным. И мне не хочется тоже здесь вводить людей в заблуждение и говорить о том, что да, пожалуйста, там всегда рассказывайте, потому что для вас это абсолютно безопасно. Прежде всего, это связано с тем, что, к сожалению, тех средств защиты в ситуации домашнего насилия со стороны государства сейчас абсолютно недостаточно. Я бы это мы, общественные организации, и все специалисты, которые работают с этой темой, говорят много лет. Да? И вот когда мы говорим о том, что необходимость система оценки рисков, и охранные ордера, и вообще какие-то средства защиты для женщин в этой ситуации, и возможность быстро, экстренно женщин эвакуировать в убежище, мы понимаем, что сейчас этого, там, чего-то из этого просто нет. Да? Абсолютно, мне кажется, известный факт всем вашим слушателям. Что-то в недостаточном количестве у нас присутствует, например, убежище. Но обращаться вот именно в общественные организации, как вы сформулировали этот вопрос, мне кажется, что искать способ нужно, потому что всегда такое обращение будет к конфиденциальным. И женщина, по крайней мере, может узнать, а что ей делать в этой ситуации, каким образом спланировать свою безопасность, возможно, с сотрудниками общественной организации оценить риски, а что будет, если, например, там я сегодня уйду, если я уйду с детьми, если я уйду без детей и так далее, да, вот чтобы как-то эту ситуацию спрогнозировать с человеком, который, в принципе, с этой проблемой работает.
1: Ну и, наверное, на фоне выхода России Совета Европы и юрисдикции СПЧ не стоит ждать да, никаких сдвигов отношении защиты от домашнего насилия сейчас.
0: Мне будет очень интересно посмотреть, как этот процесс будет развиваться, потому что мы видим, что, в принципе, вот те последние предложения законодательных изменений, это, в принципе, идет параллельно с тем, как Европейский суд правам человека рассматривает дела против России. Да? Вот мы с вами видели, что, да, окей, Какое-то публичное обсуждение законопроекта о домашнем насилии закончилось в декабре 2019 года, который мы все прекрасно откомментировали как специалисты, как общественные организации. И вот после этого его отправили на какую-то дальнейшую работу, и мы про него ничего. Потом как раз случился коронавирус, и мы тоже слышали, что вернуться к обсуждению законопроекта после того, как коронавирус закончится. Но до сих пор никакой общественной дискуссии, никакого открытого заявления относительно этого законопроекта пока нет. Что с ним происходит, мы как общество пока не знаем. Но, тем не менее, есть какие-то параллельные инициативы. Например, была инициатива об отказе от частного порядка уголовного преследования. Я просто напомню, что это очень большая проблема для дела о домашнем насилии, потому что это подразумевает, что дела о преступлениях небольшой тяжести, например, о повторных побоях или о причинении легкого вреда здоровью, преследуются в частном порядке. Значит, что потерпевшая самостоятельно должна подавать заявление и самостоятельно исполнять, грубо говоря, роль прокурора, да, обвинителя в процессе. И это, конечно же, очень тяжело. Это то, почему многие потерпевшие, в принципе, не могли получить доступ к средствам правовой защиты, потому что ну, это средство просто недоступно. Я говорю как адвокат, который сам проходит с своими потерпевшими, с своими доверителями этот процесс да, вот уже не первый год. И есть замечательная инициатива по поводу того, что от этого нужно отказаться. Что будет по этому поводу, мы не знаем, потому что это законопроект, да, и он до сих пор не рассмотрен. Также есть параллельная инициатива, которая связана с решением Конституционного суда по делу Людмилы Саковой, которая было вынесено 8 апреля прошлого года, по тому, что повторные побои недостаточной степени наказывают Повторяющий систематическое физическое насилие. И мы помним с вами ситуацию с декриминализацией побоев пятилетней давности, да, и вот этот законопроект призван каким-то образом это скорректировать. Тот же законопроект несен в Государственную Думу, что по нему происходит, мы не знаем. Но, как бы, тем не менее, если бы эти законопроекты были приняты, это бы уже помогло в какой-то степени эту ситуацию разрешить. Потому что, насколько я знаю, и те сотрудники полиции, которые получают заявление о домашнем насилии, например, тоже очень поддерживают идею о том, что частного обвинения вообще не должно быть, потому что это, правда, мешает работать абсолютно всем да? делать средства правовой защиты недоступны. Но если мы понимали, что в ситуации, когда Россия является членом Совета Европы, и у нас есть хорошие, сильные решения по делам против России, по домашнему насилию, и мы можем каким-то образом добиваться исполнения, да, что у нас есть механизм, каким образом этого требовать, потому что я хочу напомнить, что в решении Туникова и другие против России перечислено большое количество совершенно конкретных мер, что нужно сделать. То сейчас мы понимаем, что, к сожалению, этого мы лишаемся, Поэтому очень многое будет зависеть от общественных организаций и, прежде всего, конечно, от воли самого законодателя каким-то образом эту проблему решать. Но я думаю, что забывать не стоит, что, в принципе, какой-то общественный запрос на решение проблемы домашнего насилия очень-очень большой. И, конечно, ЕСПЧ не может прийти и сказать, что давайте мы тут для вас напишем законопроект, а вы его примете. Безусловно, законодатель должен видеть что эта проблема важная, что эту проблему видят все, она острая, и необходимо принимать какие-то меры. И более того, вот, кстати, интересно, что тоже мы с коллегами делали доклад по поводу ответственности сотрудников полиции, которые не реагируют вовремя на, на сообщения о домашнем насилии. И мы изучали все приговоры, которые есть в открытом доступе для того, чтобы понять, вообще наказывают людей за это или нет. И я вам хочу сказать, что наказывают редко, но тем не менее наказывают. В выводах в этом докладе мы говорили о том, что в принципе отсутствие каких-то средств защиты и способов защиты пострадавших на на самом деле создают риски для всех. И для самих потерпевших и в том числе для сотрудников государственных органов, которые и хотели бы что-то сделать, они, может быть, были бы и рады, но инструментов у них недостаточно. Поэтому воспринимать это как какой-то однобокий процесс, потому что просто потерпевшим нужно, хотя, на мой взгляд, этого и уже достаточно для того, чтобы что-то менять и что-то принимать. Это одно. С другой стороны, мы должны понимать, что это, в принципе все эти инструменты, они нужны всем, кто в этой ситуации так или иначе участвует. Сотрудники государственных органов здесь тоже не последние люди, которые принимают решения.
1: Может быть, есть еще какие-то неочевидные проблемы, изменения в правах женщин, которые произошли вот совсем недавно, да, после 24 февраля или, может быть, в этом году, которые вы считаете важным обсудить и выделить? Мне кажется, что вообще,
0: в принципе, какие-то отложенные последствия и более глубинные последствия мы с вами увидим чуть попозже. Потому что вот то, что, в принципе, уже можно и сейчас видеть, то жизнь очень многих людей поменялась просто коренным образом. И это связано с тем, не знаю, где человек работает, и работает ли он вообще да, учится ли он или не учится, как он воспринимает в принципе существенные ограничения, которые наступили за последние два месяца, потому что относиться к этому тоже можно по-разному. На свободу какую-то в общественном пространстве, в политическом пространстве тоже можно реагировать по-разному. Я думаю, что мы это все, конечно, увидим. Мне кажется, что просто нам важно не забывать, что в любом случае всегда есть какие-то очень уязвимые категории людей, помимо женщин. Могут, например, быть и люди с инвалидностью, люди, которые там страдают определенными заболеваниями и сейчас сильно переживают из-за того, что, например, там не могут достать какие-то лекарства или думают о том, а будут ли они обеспечены определенными лекарствами или нужной медицинской помощью. Также важно учитывать, что бывают и пересекающиеся формы дискриминации, потому что понятно, что мы все с вами, этот человек не с какой-то единой идентичностью, а мы можем себе многие эти факторы сочетать. да, и Поэтому то, как эта ситуация в принципе отразится на жизни разных людей, мне кажется, что мы увидим только через некоторое
1: время. Как отразилась эта ситуация, может быть, уже на женском активизме, на фемоактивизме, на тех, кто защищает права женщин?
0: Мы не можем с вами не отметить, во-первых, волну иммиграции,
1: которая есть из России.
0: И в том числе мы понимаем, что те люди, которые занимались фем-активизмом, защитой прав женщин тоже среди этих людей есть, но тем не менее в России в любом случае остаются прекрасные адвокаты и прекрасные организации, которые продолжают свою работу и думают сейчас, каким образом эту работу продолжать эффективно и качественно для того, чтобы продолжать помогать вот именно на местах тем людям, с которыми они работают, которые все равно будут нуждаться в их помощи, да, и то, как мы с вами обсудили, возможно, будет нуждаться еще и в большей степени, чем раньше. Но, конечно, те ограничения, которые за последнее время принимаются, не могут не отражаться на их работе тоже. Поэтому я думаю, что нас всех ждет, правда, очень непростое время.
1: Что бы вы посоветовали тогда тем девушкам, которые сейчас попали в неприятную ситуацию, будь то на рынке труда, будь то в семье, и как они могут себя обезопасить, куда им стоит обратиться и каким образом? Я бы рекомендовала
0: во всех таких ситуациях искать помощь обязательно, потому что в любом случае остаются прекрасные общественные организации, которые работают и могут либо напрямую оказывать помощь, если, например, там вы оказались в ситуации домашнего насилия. Я думаю, что вы все знаете, куда обращаться. Например, это кризисный центр для женщин в Санкт-Петербурге, которая работает, в принципе, на весь Северо-Запад, насколько мне известно. Центр Анна, который работает по всей России, а центр насилия нет. И медиоста обязывает нас говорить о том, что они иностранные агенты. И прекрасная московская организация, консорциум женских неправительственных объединений, которая оказывает исключительно юридическую помощь, и если это ситуация домашнего насилия, не только по уголовному, административным делам, но и в том числе по гражданским делам, которые связаны вот с важными вопросами по детям и так далее, да, которые вот тоже в этих ситуациях возникают. И в любом случае, если, например, это не ситуация насилия, какая-то другая кризисная ситуация, насколько мне известно, если вы обратитесь там в те же самые организации, поскольку сообщество небольшое, все в любом случае друг друга знают, и вам и там тоже могут посоветовать, куда дальше обратиться, но ищите сервисы помощи, ищите, куда обратиться. Тоже очень важный, не знаю, посыл просто для всех людей, максимально друг друга поддерживать в этой ситуации, потому что мы мы понимаем, что сейчас, к сожалению, многим людям самим по себе будет не справиться. Поэтому, если вы видите, что рядом с вами кто-то нуждается в помощи, в любой помощи, кто-то из ваших близких, из ваших коллег, из ваших знакомых, сейчас самое время этого человека поддержать, эту помощь ему оказать. Потому что время для всех очень тяжелое, а в случае, если вы уязвимы по каким-то причинам, к сожалению, это будет еще тяжелее. Не слабый
1: пол. Подкаст проекта ⁇ Гласные.
0: Если говорить и домогатель со стороны мужчин, не только они. Он меня бьет, а почему ты не
1: задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?
0: Там существует глагол теперь
1: харасить. Как? Харасить. Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.